0: len aby sme sa zorientovali, že v tej knihe sme, tak v kapitole 11 sme sa nasadne na niečo, čo by sme mohli nazvať tobogán smrti. A vysadne sa z neho až v kapitole 25. Čiže od 11 až 25 to je, to je tobogán smrti. A preto tobogán, lebo tam ide stále o taký cyklus boží ľud v rebelii, príde Boží hnev, potom príde pri modlitba a potom čiastočná záchrana. A to sa zopakuje znova. A znova, a znova, a znova. A znova. Tak, taký to Bogán to je. A to Bogán smrti, pretože na konci, v tej 25. keď vás to z neho vypluje, tak celá generácia je mŕtva. 603 tisíc ľudí. Čiže tam, kde nová zmluva, kde, kde sa apoštoly pozerajú späť na tento príbeh, vždycky sa na to pozerajú s varovaním s výstrahou. A tak teraz čítajme z kapitoly 16, od 1. verša, strana 161.
1: 16. kapitola, Korachová zbora. Korach, syn Jishára, syna Koháta, syna Léviho, si pribral Datána a Abiráma, synov Eliába ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov. Tí spolu s 250. Izraelíkmi povstali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia v zhromaždení, muži vučného mena. Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im. Dovolili ste si príliš mnoho. Veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a hospodin je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete nad hospodinovú pospolitosť? Keď to Mojžiš počul, padl na tvár. Potom povedal Korachovi a celej jeho skupine. Ráno oznámí hospodín, kto je jeho, kto je svetý a kto sa smie k nemu priblížiť. Koho si vyvolí, ten sa smie k nemu priblížiť. Urobte toto. Korach a celá jeho skupina, vezmite si kadidelnice, Dajte do nich oheň a zajtra položte na to pred hospodinom. Koho si vyvolí hospodin, ten bude svetý. Príliš mnoho ste si dovolili, príliš mnoho si dovolujete, Lévijovci. Môžeš povedal korachovi. Počujte, Lévijovci, je vám to málo, že vás Boh Izraela oddelil od pospolitosti Izraela, aby ste mohli k nemu pristupovať a vykonávať službu v hospodinovom príbytku, stať pred pospolitosťou a slúžiť jej? Dovolil predsa pristupovať tebe a s tebou všetkým tvojím bratom Lébiovcom a vy chcete získať aj kniažský úrad. Tým ste, sa vlastne, tým ste sa vlastne ty a celá tvoja skupina spoločili proti hospodinovi. Čo je Árom, že repcete proti nemu? Na to dal Mojžiš zavolať Datána a Abiráma Eliábových synov. Oni však odpovedali, nejdeme. Je to málo, že si nás vyvedol z krajiny oprývajúcej me- mliekom a medom, aby si nás nechal pomrieť na tejto púšti? Ešte sa chceš stať nad nami aj neobmedzeným vládcom? veci nás neuviedol do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ani si nám nedal do vlastníctva polia a vinice. Chceš azda vyklať oči týmto mužom? neideme. Vtedy sa Mojžiš veľmi nahneval a povedal hospodinovi, nevšimaj si ich obety, jediného osla som od nich nevzal, nikomu z nich som nič zla neurobil. Mojžiš potom Korachovi povedal, Ty a celá tvoja skupina, poď, buďte zajtra pred hospodinom, teda ty, oni a Áron. Každý z vás si vezme svoju kadidelnicu, dá do nej kadidlo a prinesie ju pred hospodina. Bude to spolu 250 kadidelnic. Aj ty a Áron si vezmete svoju kadidelnicu.
2: Každý si teda vzal svoju kadidelnicu, dalo nej oheň a vložil naň kadidlo. Potom sa všetci postavili ku vchodu stanu stretávania spolu s Môžišom a Áronom. Korach zanomažil proti celú skupinu ku vchodu stanu stretávania. V tom sa celej pospolicosti zjavila hospodinová sláva. Hospodin povedal Móžišovi a Áronovi, oddeľte sa od tejto skupiny, okamžite ich zničím. Vtedy obaja padli na tvár a volali, Bože, Bože, ktorému patrí duch každého človeka? Pre jedného muža, ktorý zrešil, sa chceš nevať na celú pospolitosť, hospodín odpovedal Možíšovi. povedz pospolitosti, vzdialte sa z okolia príbytku Korachovho, Dátanovho a Abirámovho. Možiš sa odobral k Dátanovi a Abimerovi. Abíramovi. Starší Izraela stáli za ním. Pospolitosti povedal... Postupte od stanov týchto bezbožných mužov a nedotýkajte sa ničoho, čo je ich, aby ste nezahynuli pre všetky ich hriechy. Zdialili sa teda z okolia príbytku Korachovho, Dátanovho a Vyramoho. Dátan a Vyram vyšli a postavili sa ku vchodu do svojich stanov so svojimi ženami, synmi a deťmi. Možiš povedal, nič niekonám z vlastnej vôle všetky. Všetky tieto skutky ma poslal vykonať hospodin. Poznáte to podľa tohto. Ak títo ľudia zomrú prirozenou smrťou, alebo ak ich postihne to, čo postihuje aj iných ľudí, tak ma hospodín neposlal. No ak hospodin urobi niečo neobvyklé a zem roztvorí svoje ústa a zhotne ich so všetkým, čo majú, a ak zažíva zostupia do posvetia, poznáte, že týchto muži znevážili hospodina. Len čo to dopovedal, roztvorila sa pod nimi pôda, zem otvorila svoje ústa a zhotla ich s príbytkami spolu so všetkými tými, čo boli pri Korachovom aj s ich majetkom. Zdažíva zostúpili do podsvetia so všetkým, čo mali a zem sa nad nimi zavrela. Tak zmysli spomedci zhromaždenia. Keď všetci Izraeliti, ktorí boli okolo nich, počuli ich nárek, Rozutekali sa a vraveli, len aby zem nezotla aj nás. Od hospodina vyšla ho oheň a strávil tých 250 mužov, ktorí priniesli kadidlo. Hospodin oslovil Možíša. Povedz Eliázarovi, synovi kniazov Aarona, aby z niska podnášal kadidelnice, lebo sú sveté a oheň z nich daj porosívať. Nech sa z kadidelnic tých, čo sa. Tých, čo za svoje hriechy zaplatili životom, vytepu plechy a nech nimi obložia oltár. Priniesli ich pri hospodina a preto sú sväté. Izraelitom budú znamením. Kňaz Eliazar vzal teda medené kadidelnice, ktoré priniesli tí, čo boli spálení, a vytepal z nich plechy na obloženie oltára. Ako varovné vr- znamenie Izraelitom, aby nikto z nepovolaných, kto by nepochádzal z Aranovho potomstva, Nepre, ne, nepristupoval a nepálil kadidlo pred hospodinom, aby sa mu nestalo to, čo Koráchovovi a jeho skupine, ako mu to prostredníctvom oznámil hospodin.
0: Ďakujem Ten text som nevyberal pre túto špeciálnu udalosť. Proste prišiel a tak sa budem modliť. Ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je, je aktuálne a správne pre nás každý čas. A pri tomto máme všetci veľmi rýchlo k tomu, aby sme si zatvrdili srdcia, Aby sme si povedali, že že toto je nám vzdialené, toto toto nechcem ani počúvať. Tak ťa prosím o to, aby aby tvoj duch robil z našich srdc miesto, ktoré, ktoré túži počuť tvoj hlas aj teraz. Amen. Zbor Církvy Kristovej. Vedie ho pár bratov, majú komplikovanú minulosť, aj vzťahy. Momentálne zažívajú veľmi neúspešné obdobie a čelia práve kvôli tomu zdrcujúcim návalom kritiky. Všetci, čo sú tam, na vlastnej koži cítia, čo je to byť církvou v divočine. Nie sú úspešní. Ale sú verní. Boh ich ustanovil za pastierov tohoto stáda. Je to pre nich ťažké bremeno. Často sa nevládzu ráno ani z postele postaviť, kým si nepovedia, že táto církev, to je Boží ľud. Je Božia. On si ju zachránil. A on ju dovedie k sebe do večnosti vedú Boží ľud Božím slovom, nasledujú Krista. Ich kázne sú o hospodinovi, o jeho dobrote, o jeho moci. Ich modlitby sú za hospodinovú slávu národmi. skrze ten ich ľud. A v tej cirkvi v divočine je aj výrazná skupina, ktorá sa už na ich amatérskú neschopnosť a autoritárske správanie nemôže ani pozerať. Rozhodnú sa, že založia nový zbor na vlastný spôsob podľa atraktívnejšej interpretácie písma. Zbor cirkvy korachové, Nadúpaný, ambiciózni. Vedú ich muži Verš 2. Z mučného mena. Obdivovaní, úspešní vodcovia. Ich predstava je taká, že to bude cirkev, kde, kde sa absolútne príjima. Kde, kde sa nič nezakazuje. V hesle zákon obmedzuje, láska oslobodzuje. Po stenách, keď prijete, tak sú verše typu, že Všetko môžem v Kristovi. Kázne o veľkom človeku a o užitočnom Bohu. Ježíš je tu pre teba, vždy keď ho potrebuješ. Církev je tu pre tvoje potreby. Vlastne všetko je tu o tebe, aby si ty mohol budovať svoj vzťah s Bohom podľa toho, ako to ty uznáš za vhodné. buďme trochu k tomu Korachovi štedrý. On sa asi nezobudil jedno ráno a nepovedal si, že odnes budem vlkom v Božom stáde. Nie, ale ako to už býva, začalo sa to zdôrazňovaním jednej doktríny na úkor iných. V jeho prípade tu vidíme, že zdôrazňuje kniažstvo všetkých veriacich, na úkor Bohom daných úradov v církvi. A tak udalosti týchto dní nevošli do dejín ako korachová reformácia, ale vošli do dejín ako korachová zbúra. Na jej konci nie je cirkev krajšia, silnejšia a zdravšia. Na jej konci je cirkev pometenejšia a menšia. No a ako prvé nás napadne, čo je na tom také hrozné? Čo je na tom, že oni si svoju vieru, alebo že oni by si chceli svoju církev žiť a robiť podľa seba? Toto Bohu tak strašne vadí. Prečo taká silná reakcia od Boha? Prečo Hospodne reaguje exkomunikáciou, ale toho najväčšieho kalibru, aký aký v písme máme. Numery 16 až 18 je jeden celok a tieto kapitoly nás vťahujú do fascinujúceho príbehu, príbehu, ktorý Mojžiš zapísal, aby varoval Boží ľud v každom čase. Že dajte si pozor na vzťah s Bohom, na na církev podľa seba. Pozor. Nerob to podľa seba. Pretože v živote nie je nič dôležitejšie ako uctievanie. Pretože všetci uctievame niekoho alebo niečo. Preto najdôležitejšia otázka je, že či uctievame toho správneho a správne, či ho uctievame. A Biblia je veľkým príbehom o tom, ako správne uctievať toho správneho. Húpnime už do deja a znova sa nám zatočí hlava na tom tobogáne smrti. Len dôležité je, aby sme počuli tú dôležitú výstrahu. Neži s Bohom podľa seba. Ta prvá vec. Aké to je nehorázne? Církev podľa seba. Znova od toho verša 8. 16. kapitole Mojžiš povedal Korachovi Počujte, levievci Je vám to málo že vás Boh Izraela oddelil od pospolitosti Izraela aby ste mohli k nemu pristupovať a vykonávať službu hospodinovom príbytku stáť pred hospodinom a slúžiť jej Dovolil predsa pristupovať tebe a s tebou všetkým tvojim bratom levievcom a vy chcete získať aj kniažský úrad. Tým ste sa vlastne ty a celá tvoja skupina spolčili proti hospodinovi. Čo je Áron, že repcete proti nemu? Verš 7 končí slovami, že príliš mnoho si dovolujete. Chcete nehoráznú vec. Spomnite si ešte na to rozmiesnenie tých kmeňov, ako táborili okolo hospodinovho stanu z južnej strany, v tej najtesnejšej blízkosti, Léviovský rod kohatovcov A oni dostali tú vznešenú úlohu pri pochode nies tie, tie najsvetejšie veci. Po kniazoch hneď tí najprivilegovanejší. Korach je jeden z vodcov tohto rodu. A trochu ďalej, trošku južnejšie ešte, ale znova na južnej strane, Hneď cez plot od tých Korachovcov táboria Rubenovci. Ich vodcovia, Datán a Bíraná vidia viac nekompetentnosť Mojžiša záronom, ale vyhovuje im, že už tu je Korach s tou svojou vecou, tak sa zväzu s ním. A pridá sa ďalších 250 top lídrov. Ten verž znova to boli vodcovia pospolitosti. Pospolitosť, to je starozákonné slovo pred církevou. 250, zástupcovia zhromaždení, muži z účného mena, proste všetci, čo v tej cirkvi o niečom rozhodovali. Prečo by kniazy mal byť len z Áronovho kmena, z jeho rodiny? Prečo by nemohol byť hoci kto kniazom? O čo ste vy lepší ako my ostatní? Správme si to po svojom. Verš 3. Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im. Dovolili ste si príliš mnoho. Veď všetci, v celej pospolitosti sú svetí a hospodiny uprostredných, prečo sa vyvyšujete nad hospodinovú pospolitosť? Nad církev. Obmedzenia odmietajú. Všetci by... Mohli byť ako kňazi. Môži, hneď padne na tvár a modli sa. A vždy keď to môžeš spraviť, už vieme, už sme to videli viackrát. Keď to môžeš spraviť, vieme, že je zla nedobre. Lebo Adam s Evou po tom, čo zhrešili a boli vyhnaní, nemohli len tak napochodovať späť do záhrady Eden. Vchod už strážili anieli s ohnivým mečom. Áronovi najstarší synovia, a to boli kniazy, sa o niečo také pokúsili. To najsvetejšie miesto v tom stáne hospodinovom bolo oddelené oponou od toho ostatného a v opone, na tej opone boli vyšitý dvaja anjeli s so ohnivým mečom. Áronovi synovia si mysleli, že len tak napochodujú tam, kde te nemôžu. Skončilo to zlé. Teraz tu máme celú církev reprezentovanú svojimi všetkými staršími. Mojžiš vie, prečo je zdesený v tejto chvíli. Týto si o sebe myslia. A je nehorázne si myslieť, že sa môžeš postaviť pred Boha len tak sám za seba. Bez niekoho dokonale očisteného, kto by ťa pred ním zastupoval. Ja sám. Kto mal deti, vie, že to je možno, že skôr to, toto povedia, než otec a mama. Ja sám. Ja autonómny. Ja neobmedzený. Tak je nám to prirodzené. A tak nás to učia. Na Nikoho sa nespoliehať, len na seba veriť si. V športe, OK. Versie. Pred Bohom. Pozor. Sú tu dve príhody v týchto kapitolách. Túto prvú sme čítali celú, v 16. a 17. Je, je tá istá pointa. Obe končia varovným znamením. V 17. kapitole 4. a 5. Verž, ešte prečítam znova. Kňaz Eleazar vzal teda medené kaditeľnice, ktoré priniesli tí, čo boli spálení, a vytepal z nich plechy na obloženie oltára ako varovné znamenie Izraelitom, aby nikto z nepovolaných, kto nepochádzal z áronového potomstva, nepristupoval a nepálil kadidlo pred hospodinom, aby sa mu nestalo to, čo sa Korachovi a jeho skupine, ako mu to prostredníctvom Mojžiša oznámil hospodin. Várovné znamenie, aj na konci 17. Várovné znamenie. Je to nehorázne. Pozor, je to rúhanie, je to nehoráznosť. Spraviť si to po svojom. Ale ja nepotrebujem nikoho. Ja, 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 to, ja to zvládnem. Však Boh príjima každého bez výhrad. Veď má rád ľudí takých, akí sú. Zvládnem to sám. Pozor, pozor postaviť sa pred Boha sám za, sleba, za seba, to je slepá nehoráznosť. Nehoráznosť a tá druhá vec, že to je nebezpečné. Smrteľne nebezpečné. A máme tu taký text v tých veršoch. Len kňazi mohli do Božej prítomnosti a chodili, chodili tam s kadidlom. To bola taká povinná výbava kniaza. Zoltára, kde sa prinášala obec za hriech, zobrali uhlíky a len tak mohol vojsť do toho stanu špeciálneho. A tento test teda bol jednoduchý. A im povie, že máte deň na rozmyslenie, deň na pokánie z tohoto, čo vy chcete. A keď nie, tak sa zajtra, na zajtra si všetci 250 zožente si kadidelnice a, a uvidí sa, verš 5, uvidí sa, kto je jeho kto je svetý a kto sa smie k nemu približiť. Kto prežije, môže byť ako kniaz. I nič nedochádza na druhý deň, všetci napochodujú suverene, 250 vodcov, celá církev, celý ľud v podstate zastupujú, nikto si neuvedomuje to nebezpečenstvo, všetci to chcú po svojom. Zjaví sa hospodinová sláva, verš 19, a vieme, že je zle. Verš 20, Hospodin povedal Mojišovi Aaronovi, oddelte sa od tejto skupiny. Okamžite ich zničím. Ber to vážne. A tým, okamžite ich zničím, myslí všetkých, akože, akože celú církev napúšti, zničí. Podobne ako v kapitole 14 minule. Celá církev je v nebezpečenstve kvôli vzbúreným vodcom môžeš s Áronom sú znovu na tvári pred hospodinom. Veš 22. Pre jedného muža, ktorý zhrešil, sa chceš hnevať na celú církev. A hospodin? Znova zhovievavý. Znova veľmi milostivý. Odpúšťa vinu a nenecháva priestupok bez trestu. Dáva povel, aby sa církev oddelila od svojich blúdnych zvodcov. Vidíš ten cyklus znova, ten, ten tobogán smrti, Rebélia, boží hnev, modlitba a čo potom, adres, čo, čo potom obmedzený alebo adresný trest. Opovrhovali hospodinom veš 30 hovorí, že znevážili hospodina, tak ich zem zhltne do podsvetia preč hospodinovej prítomnosti. A po tých, ktorí sa suverénne postavili sami za seba pred Boha, ostal len popol a tlejúce kraditeľnice. Vidíš, je, je to nehorázne a je to nebezpečné. Dajme si pozor, aby sme sa nepostavili raz pred hospodina sami za seba. Pretože nikto to neprežije. Buď sa raz postavíme pred Boha sami za seba a skončíme ako Korach, alebo sa tam postavíme v Kristovi. A On za nás skončil ako Korach. Ak kvôli Korachovi skoro zaplatil smrťou celý ľud, všetci za jedného, tak Kristus za celý ľud zaplatil svojou smrťou. Jeden za všetkých. Lebo len on je ten veľkňa skutočne vhodný nás reprezentovať pred Bohom. On je naša jediná nádej pri vstupe do Božej prítomnosti. A to je ta tretia vec. Ak, ak církev podľa seba je nehoráznosť a je to nebezpečné, tak církev podľa Boha je nádhera. A sledujeme to opakovane, ako, ako Mojžiš a Áron sú zástupcami, sú ten medzičlánok medzi Bohom a církvou. A vidíme, ako sa znova a znova prihovárajú za hriešný ľud, ktorý vedú. A nie, Mojžiš a Áron nie sú typom staršovstva. Oni sú typom toho konečného veľkňaza. Krista. Áno, aj pastieri zbory sú, zboru sú povolaní sa, sa prihovárať za stádo, ktoré vedú. Ale vďaka Bohu, že nie sú kňazi, ktorí reprezentujú Boží ľud pred Bohom. Skutočný prihovárač, ktorý sa v prítomnosti Boha prihovára a neustále, to je Boží syn. Ak by sa Kristus neprihováral za svoj ľud, nikdy by církev do väčšnosti nedoputovala. A tu dôležitosť kniaza vidíme krásne zdôraznenú v tej ďalšej špirále to Bogánu. 17. Len to možno sledujte očami, nebudem to celé čítať. 17, ver 6. A zase sa to rozbieha na, na druhý deň. Si ho ťa, na druhý deň? Čo, čo Ale na druhý deň. Na, na druhý deň reptala celá pospolitosť Izraelitov proti Možišovi a Áronovi. Čo sa zase stane, verš 7. Keď sa však pospolitosť hromaždila proti Áronovi a Možišovi, obrátili stanu stretávania, náhle ho zakryl oblak a zjavila sa Božia sláva. Rebelia Znova hospodinová sláva. Znova hrozí, znova hrozí zánik celej cirkvi. A opäť Mojžiš Áron na tváry verš 10. A teraz sleduj, od verša 11, budem čítať. Mojžiš povedal Áronovi, vezmi kadidelnicu, daj do nej oheň z oltára, na kadidlo a rýchlo bež k pospolitosti a vykonaj za nich obrad zmierenia, lebo hospodin sa veľmi náhneval. Pohroma sa už začala. Árom vzal kadidelnicu, ako mu kázal Mojžiš a bežal do prostred ale pohroma sa medzi ľudom už začala. Zapahlil kadidlo, aby vykonal za ľud obrad zmierenia. Postavil sa medzi mrtvých a živých a pohroma prestala. Korachovo neautorizované kňažstvo vyvolalo Boží hnev. Áronovo autorizované kňažstvo odvrátilo Boží hnev. Tento veľkniaz, jeho obrát zmierenia zachránil ľud od Božieho hnevu. Tento veľkniaz bol tou fyzickou hranicou medzi životom a smrťou. Je len jedna cesta k Bohu. Je len jeden spôsob, ako sa dá byť zmierený s Bohom. A to je cez ním ustanoveného kniaza. A to zdôrazňuje aj Apoštol Pavel píše mladému kazateľovi v Efeze Timotejovi. V tom prvom liste mu píše, že je jeden Boh a je jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých. Preto som bol ustanovený za ohlasovateľa. Lebo ak je len jeden a všetci o tom naliehavo potrebujú počuť, lebo všetci žijú v nehoráznom nebezpečenstve, všetci potrebujú tohoto prostredníka tohoto zmierovateľa, tohoto veľkňaza. Všetci potrebujú počuť, že Ježiš, on je dokonalý, jedine skutočný, čistý veľkňaz, hodný vojsť do hospodinovej prítomnosti. On jediný nás zmieril svojou smrťou, s mojou obeťou zmierenia s Bohom. On nás privádza k Otcovi. On je tou hranicou medzi večným životom a väčšinou smrťou Ježiš zachraňuje svoju církev a Ježiš ju dovedie domov. Vtedy je církev nádherná, keď je Ježiš jej skutočným centrom. Vtedy je život nádherný, keď je Ježiš skutočne jeho centrom. Tiež aj, aj náš zbor, ale aj zo so zborov, ktorých ste vy, nech, keď by sme počuli toto varovanie. že ho nikdy nebudujme paradox, ani akýkoľvek iný, podľa seba. Naopak zomierajme sami sebe. Pretože v živote nie je nič dôležitejšie ako správne uctievanie. Tak než celý náš osobný život a celý náš spoločný život ako církvi. nech naozaj je plný radosnej poslušnosti Kristovi, ktorý nás vedie domov k Otcovi.